1: Cobrar a más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: Hola, ¿cómo vamos? Estamos hoy en otro capítulo de Ahora qué. Es un podcast que nace en la coyuntura del covid del aislamiento, un podcast que pretende hacer charlas, conversaciones sectoriales de, difere, de diferentes industrias con diferentes empresas para entender qué es lo que está pasando en esta coyuntura, cómo nos ha investido y cómo estamos afrontando esta situación tan novedosa. Y hoy estamos eh, con Julián Andrés Rosso, una persona pues, que sabe muchísimo del tema ambiental. Él estudió finanzas y relaciones internacionales. Tiene un MBA y tiene un máster en Ciencias Ambientales y es candidato a PhD en Negocios Sostenibles. ¿Verdad, Julio?
2: Estudiando, estudiando, pero mira que cuando, cuando yo escucho el título de tu podcast ¿Y ahora qué? Entonces también pregunto, bueno, ¿y ahora de qué me sirve todo lo que he estudiado? Y bueno, ¿qué más debo aprender? ¿O qué debo aprender ahorita que tenemos un nuevo escenario? Entonces Ajá. ese ¿Y ahora qué? me parece muy pertinente por por todo, porque nos permite, es una invitación a repensarnos, no solamente lo que hemos estudiado, sino también lo que hemos hecho profesionalmente.
0: Bueno, y ahí me faltó, 15 años de experiencia en el sector ambiental, es un recorrido ya amplio, tiene su propio emprendimiento, que es, que es la Academia de Innovación para la Sostenibilidad, y pronto vamos a conocer y vamos a saber todos de un proyecto fantástico que tiene en Florencia, Caquetá, una maloca para eh, educar sobre el, eh, sobre el emprendimiento y el turismo sostenible. Y bueno, Julio, gracias por acompañarnos y, y vamos a hablar de esto que nos está pasando ahora. ¿Cómo claro, lo ves?
2: Natalia, no, pues muy bien, de eso se trata: de seguir descifrando esta situación, esta coyuntura y ver cómo, a partir de las pequeñas intenciones que en este momento están surgiendo en nuestras cabezas, en medio del confinamiento se transforma y se vuelven pequeñas acciones, pero grandes acciones colectivas para eh, que esto, esto que está sucediendo se vuelva una oportunidad para humanizarnos, para volvernos más terrenales y más conectados con la naturaleza.
0: De acuerdo, eso que todo el mundo dice, esto digamos que el único beneficio que ha traído o el beneficio más evidente que ha traído este aislamiento de todo el mundo, el hecho de frenar los vuelos internacionales desde y hacia tantos países del mundo, eh, pues ha tenido un impacto directo en el ambiente, ¿tú cómo uh -huh. ves eso? Si efectivamente este aislamiento que estamos viviendo, digamos que el único eh, beneficiado es el medio ambiente, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues de momento sí y es algo muy coyuntural es algo que pues que se suponía iba a suceder debido a que la industria del transporte y las industrias conexas al transporte como las de logística la de turismo pues se vieron frenadas sí entonces en ese orden de ideas eh, de momento el confinamiento lo que hasta que dure el, el momento en el que se pueda controlar llegue la cura la vacuna contra el COVID pues eh, va, la tierra va a tener ese respiro del cual hablan muchos colegas ambientalistas eh, no obstante ahí es donde empieza a surgir el verdadero reto porque mira Natalia que particularmente después de cada crisis viene un repunte de la economía y eso debe ser debido a un efecto psicológico que se presenta entre las personas, las organizaciones, las empresas y los gobiernos. En este momento, eh, ¿estamos en qué semana? Tercera semana. Sí, tercera semana. Mira que las primeras dos semanas el tema eh, crucial era salud. Y hoy, en esta tercera semana, ya empieza a tener más preponderancia el tema de la economía, porque la gente, en medio de esta incertidumbre, sobre sus empleos, sus ingresos y la dinámica de, produc de producción y consumo, pues pone a equiparar la salud con la economía. Entonces, cuando sucede esto eh, y este debate está ya en la cabeza de las personas y de los gobiernos, el siguiente paso como invitación, no mía, sino del mismo entorno de diálogo, es, bueno, ¿y cómo logramos mantener una economía sana?, con el objetivo de garantizar una salud pública. Y por ende, en, si uno se pone a analizar hacia el pasado, por ejemplo, crisis del petróleo en los años 70, crisis, eh, la crisis asiática a finales de los años 90, la caída de la Unión Soviética también en los años 90, la crisis que, que sucedió en el, en el año 2008 Después de esas contracciones económicas de la demanda y el consumo, y por ende las emisiones de gases de efecto invernadero, hubo un repunte, ¿sí? hubo un repunte, y hubo un repunte porque la gente y los gobiernos y el sistema económico dijeron, bueno, tenemos que producir para evitar otra crisis. Entonces, en resumen, la tela pues terminó siendo eh, un efecto rebote negativo para el medio ambiente, a pesar del respiro que sí, sí. tiene de momento. Entonces, esta es una oportunidad porque, eh, como, como dijimos al comienzo y previo a, a este podcast y por eso surgió la invitación tuya, es, bueno, ¿cómo aprovechamos esta humanización, esta generación de conciencia sobre lo ambiental para que el siguiente repunte económico, o sea, devolverle la salud a la economía no signifique eh, solamente garantizar salud pública, sino realmente garantizar salud ecosistémica y ecológica.
0: ¿Y cómo hacemos eso? ¿Has pensado en eso, Julio? ¿Cómo hacemos?
2: Uy, Natalia, eh, esa es la gran pregunta y yo creo que empieza, empieza por nosotros, empieza por esas prim, eh, pequeñas reflexiones sobre nuestros... Eh, hábitos de consumo pero asimismo también sobre los valores, sobre los simbolismos que tenemos como individuos, sobre esos simbolismos relacionados con el éxito, con acumular, con poseer, eh, algo bonito de esta cuarentena me pasa a mí estar, es estar compartiendo en familia, es volverme a conectar con aquellos amigos con los que yo no me había conectado, volverme a conectar y eh, perdonar, suena muy romántico todo eso, pero sí tiene una implicación muy poderosa en lo que termina siendo importante para mí como persona y por ende eso termina reflejándose en mis hábitos de consumo ¿Mm? y cuando se reflejan los hábitos de consumo y de producción, podemos ir desmaterializando y descarbonizando eh, poco a poco la economía. Entonces no es solamente medidas de política pública, medidas de estructura y de economía política o de política económica también, sino también eh, aprovechar este confinamiento para reevaluar nuestras prioridades eh, sobre los propósitos de vida y por ende de consumo.
0: Y ya que mencionas política pública y que lo, lo mencionas además suponiendo que el Estado o el gobierno está preparando algún tipo de política pública para que este avance que hemos visto en estos días, en estas semanas, sobre lo ambiental se mantenga. ¿Tienes conocimiento de que algo se esté haciendo o esperarías que algo se esté haciendo al respecto?
2: Pues eh, Natalia, se venía haciendo, independientemente del COVID, eh, se venía haciendo en este momento, tercera semana y las semanas que vengan, con toda seguridad el gobierno va a tener, o los gobiernos van a seguir teniendo su enfoque eh, eh, alrededor del tema puntual de la de controlar el COVID, pero cuando digo que se venía haciendo, eh, significa que el desarrollo de política pública orientado hacia un crecimiento, es decir, salud económica pero verde, es decir, crecimiento verde, eh, pues ya venía eh, desarrollándose desde la institucionalidad. Lo que nos trajo el COVID eh, fue como fue una gran coincidencia, fue un gran batacazo y mensaje a los gobiernos y a las empresas porque coincidió también con el hecho de demostrarnos como país la gran dependencia que tenemos sobre eh, la generación de ingresos a partir de las políticas eh, fiscales que se sustentan en la dependencia del petróleo, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto y cuando vemos que el Estado necesita tener un rol protagónico para solucionar y superar esta crisis, pero vemos que dependemos eh, nuestros ingresos del petróleo, pues se genera una alerta, que más que alerta, como digo, ya venía pensándose en ello, sino ya es un... Un, un llamado a la urgencia y acelerar la diversificación de la economía para evitar la dependencia del petróleo. Entonces, cuando uno mira hacia futuro estas políticas públicas de crecimiento verde, van a terminar enfocándose, Natalia, en a fortalecer sectores económicos que contribuyan a lograr las metas de crecimiento verde y, por ende, y por ende de, baja, de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Turismo
0: ecológico. Turismo, por
2: ejemplo. Uh -huh. turismo, eh, agricultura ¿sí? una agroindustria llevada de manera responsable eficiente, sostenible sacarle el provecho a las casi 40 millones de hectáreas Natalia que tenemos en el país de frontera agrícola eh, que son subutilizadas mira que, que, que otra de las grandes lecciones en lo doméstico del coronavirus es bueno, y cómo voy a garantizar la comida, qué voy a comer y nos damos cuenta que tenemos toda la capacidad como país para garantizar soberanía alimentaria y, y no solamente ser proveedores de nuestra propia seguridad alimentaria como país, sino darle la mano a otros países que no tienen la tierra o los recursos
0: productivos para hacerlo. Ahí hay un espacio para emprendimiento. Tú que eres emprendedor, eh, ahí hay un espacio, ¿no? Eh, convertirnos uh -huh. en la despensa alimentaria que siempre hemos soñado ser, pero no lo hemos logrado, ¿no?
2: Exactamente, eh, y eso significa una gran cantidad de reformas desde la política pública hacia abajo, pero también desde abajo, eh, intenciones, actitudes, innovaciones, deseo de emprender eh, en las zonas urbanas y también rurales, sobre todo las zonas rurales, entonces cómo lograr converger políticas de arriba hacia abajo y también actitudes y, y espíritu para emprender desde abajo, desde la base. Es necesario seguir trabajando en el discurso que ya conocemos como país de aumentar la productividad de los factores de producción, las personas, eh, las tecnologías, seguir conectando y desarrollando mercados. Mira, Natalia, eh, recientemente escribí una columna sobre la dependencia que tenemos los ciudadanos colombianos, los consumidores sobre una pequeña gama de productos, de consumo de productos alimenticios. Si uno se pone a hacer las cuentas, Natalia, los colombianos no salimos de 50 productos, pollo, pescado, arroz, frijol, lenteja, leche, lácteos, o sea, puedes contarlo y, y, y no son más de 50, como productores y como consumidores, ¿sí? O sea, que tú prepares un pollo en salsa barbecue hoy y el miércoles pa eh, compres un pollo frito pues es el, mismo, es el mismo pollo, que lo consumas de una manera diferente es otra cosa. A lo que voy es que estamos alineados y confinados a consumir una pequeña gama de productos y no le hemos dado cabida a nuestras dietas de ampliar la diversidad de productos que puede ofrecer el campo colombiano, ¿sí? Y ahí yo me tengo que remitir, por ejemplo, a la Amazonía colombiana, que es el lugar donde yo trabajo. Eh, si uno se pone a analizar la gran oferta de productos, ingredientes naturales amazónicos que con toda seguridad un consumidor bogotano no conoce, pero que le puede aportar a una diversidad en su dieta y también al mismo tiempo aportar ingresos a los productores locales para que puedan conservar la selva amazónica, pues ahí estamos ganando. Entonces empieza por nosotros mismos, no solamente seguir siendo Dependientes de una pequeña categoría que en mi, en mi concepto son 50 ¿sí? eh, de productos, sino empezar a amplificar dietas. Yo creo que estos espacios como tu podcast son una oportunidad para, para, para seguir generando pedagogía, invitar a algún experto sobre dieta sostenible, eh, cómo podemos innovar nuevas recetas, nuevos productos, la quinoa, eh, el arasá, el sachainchi, ¿sí? etcétera, etcétera para lograr impactos en todos los aspectos, Natalia.
0: Pero, por ejemplo, esas dietas que tú mencionas son difíciles de encontrar, no es tan fácil. Yo, hace falta de pronto fortalecer canales de distribución, una producción más masiva, para que no se encuentre solamente en la tienda de pronto naturista o en el mercado gourmet, sino que se masifiquen. Pero entonces ahí sí necesitamos una política pública más sólida, de base, que empuje... Eh, ese proceso ¿no? que eso tú conoces ese, ese parte, proceso sí. más en qué anda eso claro que misma?
2: sí, por una parte sí, eh, tienes toda la razón a partir de la política pública eh, generar incentivos para la producción de estos de esta diversidad de alimentos pero estoy totalmente convencido y si no, no estaría trabajando en ello, eh, en que la comunicación y la pedagogía son un instrumento poderoso para empezar a llegarle a la mente y ganarnos eh, la mente y la intención de compra de los consumidores. Uh -huh. Necesitamos hacer pedagogía si no tematizamos los beneficios del azaí, del sachainchi en salud, en fortalecer la memoria, ¿sí? en rejuvenecer las células. Eh, si no tematizamos y hacemos pedagogía sobre los beneficios antioxidantes que tiene el achiote, eh, el camu camu, pues la gente no se entera, entonces puede que los tengamos disponibles en una tienda naturista, pero si tú no sabes el beneficio que este, que este no alimento tiene, no, no lo consumes. ¿sí? Entonces, eh, política pública sí, capacidad de producción está toda, porque hay tierras subutilizadas como lo mencionamos, pero nos hace falta desarrollar eh, mercados de consumo sostenible, y por eso la comunicación es tan importante, tan importante. Yo estoy convencido de ello y por eso, eh, por eso me gustan espacios como estos, porque nos permite tematizarlo.
0: Julio Andrés, cuéntame, en este momento nosotros eh, que estamos en ciudad, que estamos aquí confinados en nuestra casa, en nuestro apartamento, ¿qué está pasando en este momento en el campo y en las selvas colombianas? ¿Qué está pasando hoy? Es igual, el, uh -huh. pensamos que el confinamiento es... es eh, Global, pues, pero realmente eso está pasando, ¿qué está pasando en las selvas y en, y en el campo colombiano? Además, no solamente los campesinos que están cultivando nuestro... Nuestro alimento, sino también qué está pasando con los que venían talando las selvas, los árboles. Uh -huh. No creo que estén muy juiciosos en sus casas eh, siguiendo su uso de la normativa uh -huh. de aislamiento o la minería ilegal o qué está pasando allá afuera mientras nosotros estamos encerrados.
2: Pues yo he estado también encerrado, he, he hecho esa pregunta a mis colegas, amigos eh, que viven en Caquetá, en Guaviare, en el Meta. Información hay poca sobre lo que está sucediendo, no obstante, la hipótesis es que eh, pues el villano no se va a quedar confinado, como tú lo dijiste. Y si traíamos eh, tasas de deforestación anuales eh, de aproximadamente 140 mil, 170 mil, llegamos el año antepasado a sobrepasar las 200.000 hectáreas de bosques donde ella de esta tasa eh, aproximadamente el 75% sucede en la Amazonía colombiana pues la hipótesis es que ahorita cuando la prioridad y el enfoque del estado y de la opinión pública es el coronavirus pues es una oportunidad perfecta para aquellos villanos que están quemando, eh, talando, destruyendo las selvas. Entonces, si antes del coronavirus, eh, pese a los esfuerzos institucionales, pese a las políticas públicas, eh, no hemos logrado controlar y llegar a esas metas de cero deforestación, eh, pues ahorita me imagino que debe estar disparada la deforestación eh, teniendo en cuenta que todavía es época seca de verano. Sí, que es cuando es más fácil hacerlo entonces eh, aquí necesitamos el, el papel de todos Natalia y en momentos como este por eso es lo interesante del cuento de la sostenibilidad economía, sociedad y medio ambiente ahorita cuando vemos que hay una gran demanda por parte de la ciudadanía hacia el Estado para proveer servicios públicos para dar un ingreso solidario ¿de dónde sale todo eso Natalia? pues de los impuestos pero en un país donde nosotros como ciudadanos buscamos bajo una cultura de la evasión de la informalidad, no pagar impuestos pues no se puede tener la capacidad como Estado de sola de responder a una crisis como el coronavirus proveyendo servicios públicos, un ingreso para comer para las personas y seguir pagándole a funcionarios públicos que están en los territorios para que cuiden los bosques antes de coronavirus por ejemplo en un parque natural como el de la Sierra de la Macarena eh, que tiene aproximadamente 600.000 hectáreas de territorio, que, que tengamos 18, 19 funcionarios de parques naturales, pues es irrisorio, ¿sí? ¿Con qué van a ser 19 personas, servidores públicos, eh, para proteger un área de 600.000 hectáreas? Si nosotros pagáramos impuestos, y acá viene la injusticia del ciudadano, que toda la culpa es del gobierno, si nosotros pagamos los impuestos, podríamos pagar a funcionarios públicos tener presencia del Estado en esas zonas y responder a crisis como la que vivimos hoy en día. Entonces, responsabilidad de todos.
0: ¿sí? De acuerdo. Y si también disminuyéramos, logra, se lograra disminuir la corrupción, ¿no?
2: También, es claro que, hay de que todo? sí. Claro que sí. Hay de <risa> todo.
0: Una, tú como emprendedor, ¿qué oportunidades, qué mensaje le das a la gente que quiere emprender, que dice aquí hay una nueva oportunidad y después de todas las grandes crisis surgen proyectos increíbles, inigualables? ¿Qué mensaje le mandas a esos emprendedores que siempre han tenido de pronto alguna idea en la cabeza y dicen
1: bueno, ahora todo
0: se frenó o ahora todo arranca?
2: Pues lo primero es, Natalia, la persona, ¿sí? La persona. Eh la reflexión que nosotros como emprendedores debemos hacer sobre estas situaciones, sobre las oportunidades que se, se avecinan, que se pueden avecinar, pero todo eso es pura carreta si no hay actitud. ¿sí? Eh, yo siempre he dicho que Colombia es un país en donde su gente es muy creativa, pero muy pasiva en el momento de llevar la intención a la acción. Y en el momento de llevarla, eh, aquellos que la llevaron a la acción, que pasaron del quisiera hacer a lo hice, después mantenerse con constancia. ¿sí? Eh, muchos eh, tiran la toalla pronto, muchos se desaniman, no comprenden que esto es un proceso y, y hay que gozárselo. Que uno de los grandes, diría yo, contraversiones que le ha hecho la comunicación en emprendimiento a las personas es pintarles esos modelos de los grandes emprendedores que hoy son grandes, que empezaron de cero y rápidamente llegaron allá. Y eso lo que hace es generar una, puede que sí, una, una inspiración. Una inspiración, sí, pero también una frustración para aquellos que no lo han logrado, ¿sí? Yo llevo ocho años emprendiendo con errores, con aciertos, eh, pero con un propósito de vida definido que es la conservación de nuestras selvas y sé que el paso a paso que estoy llevando, a veces con saltos cuánticos, no necesariamente recorrer el paso a paso, eh, me van a llevar al objetivo último que es contribuir a conservar la Amazonía. Pero si uno se quedara con la expectativa de que el resultado tiene que llegar ya, pues ahí es donde la gente empieza a tirar la toalla empieza a desanimarse y empieza a desenfocarse a hacer una idea, otra idea, otra idea, otra idea entonces son varias cosas Natalia enfoque, actitud para llevar la intención a la acción y una vez llevada a la acción pues mantenerse
0: Bueno Julián Andrés, mil gracias por estar con nosotros en este podcast y seguramente todos esos proyectos maravillosos que tienes se van a hacer realidad muy pronto
2: Así es Natalia, no y a ti gracias y también hacerte la invitación, yo pues de una manera atrevida, o sea manera atrevida me gustaría en serio que me cogieras la cuerda e invitaras a tantas expertas y expertos que hablan sobre nutrición saludable, uh -huh. sobre los beneficios de estos superalimentos, porque yo estoy totalmente convencido de que en el momento en el que las personas en una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali, empecemos a aprovechar y a consumir estos alimentos, estamos haciendo ese papelito desde nuestras casas para conservar nuestras...
0: Ahí está el aporte que necesitamos, que todo el mundo piensa, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para proteger la Amazonía? Ahí hay, ahí hay un camino, hay sí, que hacerlo, claro, claro que sí.
1: El pasado 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia mundial como consecuencia de un nuevo virus que aisló a la humanidad en cuestión de meses. Todos los sectores e industrias del planeta pararon en seco para evitar que el COVID-19 cobrara más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?